1: Hola, qué gusto saludarte el día de hoy, iniciando por el placer de vivir. Soy tu amigo César Lozano y me encanta que estés en sintonía de esta estación. Saludando a todos mis amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos. Hoy hemos preparado un tema que nos cae el 20 a todos. Bueno, el saco va a andar volando y póngaselo el que quiera. Porque hay gente que acepta que nos, que le encanta la crítica. Hay gente que acepta que sí si come prójimo. Y a veces hasta se empacha. Hay personas que dicen, yo... ¡Jamás! cuando No, hombre. No, la que habla mal es de ella, yo no. Ay, por favor. Pero tú incitaste, tú preguntaste, tú metiste el hilo a ver qué sacabas. Y muchos, muchos hemos entendido que cuando hablamos mal de los demás, generalmente mal, pues también es como una especie de... de catarsis, es una especie de desahogo por todos los cambios, las frustraciones, todo lo que cargamos y al hablar mal de alguien y al conocer la vida de los demás nos damos cuenta que hay gente que está en peores circunstancias que las de uno. ¿Será? Digo, ¿no habrá una forma más saludable para poder mejorar o manejar tus emociones negativas y tu pasado tormentoso? Yo creo que hay otras formas, pero a veces entramos a un ciclo donde creemos que esa es la mejor manera de poder poder sentirme mejor conmigo mismo al ver que a, to, a aquella le está yendo como en feria, que aquel hizo muy mal en haber hecho esto, en que qué poca vergüenza de pelado al hacer ese tipo de seguros. Y hablar de los demás está comprobado que efectivamente nivela tu nivel de estrés, favorablemente, pero qué terrible que utilices nada más esa estrategia para estar nivelando el estrés. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy Va a estar un, va a estar interesante el tema dedicado a todos aquellos que en alguna ocasión Hemos entrado al ciclo de la, de la crítica Que frecuentemente visitamos la crítica como una estrategia para, para ver lo mal que hacen las cosas los demás Una vez escribí una frase matona que causó un revuelo Pero tremendo porque no fue muy del agrado Dice más o menos así Cuando las parejas tienen mucho tiempo juntas y entra el hastío y la indiferencia, empiezan a hablar mal de los demás.
0: Sopas.
1: Yo no sé si causó revuelo porque es una gran verdad o porque verdaderamente la regué al escribirla. Y ahí está en mi libro Las Frases Matonas. Por cierto, te recomiendo todos mis libros. Si tienes broncas, conflictos con gente con la que trabajas, con la que vives, te recomiendo... El lado fácil de la gente difícil. Si tienes broncas en cuanto a las preocupaciones, a la ansiedad, a que no veo la mía, me, de que me deprimo fácilmente, de que me agüito por cosas que no debería de agüitarme, te recomiendo por el placer de vivir. Seis libros que he escrito para ti. Destello, Despierta, Una Buena Forma para Decir dios Las Frases Matonas, eh, y estos dos que te acabo de compartir, los escribí, los seis, gracias a Dios, son bestsellers. El día de hoy hablamos de este importantísimo tema... ¿De qué nos ocultamos cuando criticamos? ¿Te quedas conmigo por favor? ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Un saludo a la terapeuta Cristina Kennington Que por cierto me formuló una pregunta Que de esas preguntas inteligentes y preguntas matonas Terapeuta de primer nivel a Cristina Cristina te saludo con mucho gusto a ti y a tu familia César, ¿a cuánta gente feliz conoces? Fíjate la pregunta tan cortita, pero con, con tanta profundidad. Eh, eh, ¿Cómo? Ah, sí, dime, ¿a cuántas personas muy felices conoces? Eh, ah, oye, pero titubeé empecé con que a ver espérame pues yo creo que mi hermana Gaby es muy feliz sí mi hermana Magda también es muy feliz eh, de la empresa pues tal persona y para no herir susceptibilidades eh, de mi familia mi esposa es muy feliz creo creo eh, pues quién más mi, mi hija sí mi hija sí es feliz bueno aunque ahorita anda media enamoradilla bueno quién a ver ¿quién? empecé yo con, con, a titubear de veras que batallé para sacar la lista hoy te pregunto a ti a ver a cuánta gente conoces muy feliz si no es que tú eres uno de ellos o una de ellas eh, te vas a dar cuenta que como que batallas para encontrar el número de personas a ver dijiste tres, dijiste dos a lo mejor hay quien dice mi bebé es muy feliz pues sí, a esa edad pues cuál bronca, cuál preocupación ah, hay gente que va a batallar menos cuando te formule la segunda pregunta que me hizo Cristina Kennington que por cierto ese tema lo vamos a desarrollar muy pronto ¿a cuánta gente conoces que no es feliz? que se queja mucho ...que normalmente está lamentándose por las cosas. Ay, sí, para que veas que me llegaron a la mente así, mira, así como flachazo, como seis. Y ya están llegando más, y más, y más, y más. Sé que muchas veces este proceso, o este tesoro llamado felicidad, es un tesoro que creemos tan lejanos... ...pero que desafortunadamente no lo trabajamos, no lo decidimos, no lo procuramos. Las consecuencias de la gente criticona, que generalmente no es feliz... Según expertos que conocen mucho del tema y que han escrito sobre la gente que les encanta andar comiendo prójimo y viendo la obra y, y desgracias de los demás, pues dicen que se crean malestares internos. Dicen que no se concretan proyectos importantes en ti por estar haciendo esos bloqueos emocionales de estar criticando y juzgando duramente a los demás, que además... Son personas que, bueno, te lo dejo a tu criterio, que se te rompe tu aura. ¿Será verdad? ¿O será mentira? ¿O será la vieja del otro día? Que, que como que tu vibra te cambia. Tú sabes que una persona que critica se desgasta porque está viviendo la vida a través de los demás. Pero no, también hay expertos que dicen lo contrario, que la gente que critica también puede eh, controlar su nivel de estrés en forma favorable. Yo le voy a preguntar a mi especialista del día de hoy. ...en los programas de entretenimiento... ...ver una peli, un, un programa de entretenimiento... ...donde están hablando... ...todas las desgracias de X artista... ...la metidota de pata que el actor aquel hizo... ...y pasan el video donde el actor hizo un desfiguro en la calle... ...oye, causa cierta... Morbo y emoción estar viendo eso Estás viendo la desgracia humana De una metidota de pata De esos momentos de locura Que todos tenemos Todos sin excepción De repente metemos la patota La regamos, decimos cosas que nos arrepentimos Hacemos cosas que no quisiéramos que hubieran sucedido Y todavía peor Por el influjo del alcohol El alcohol desinhibe Buen momento para recordarte eso El alcohol te hace ver Lo negro pardo lo feo bonito. Lo que normalmente te inhibe... Ay, pues si no es tan mal, hombre. Y bolas. Y al día siguiente la crudota moral por lo que hiciste o dijiste o comentaste. Y eso es algo que deberíamos tener siempre en mente. Si ya sabes hasta qué punto es correcto. ¿Hasta qué punto debo decir basta? ¿Para qué le sigues, hombre? Después hasta nos demos mal. La, la R no es R. No, nos oímos, nos oímos de tan mal. Una actitud muy común entre todos nosotros es criticar. Sin darnos cuenta criticamos todo, verbal o mentalmente. Es muy común criticar porque el otro no hizo una determinada labor como nosotros lo haríamos. Y eso no quiere decir que lo hizo ni mejor ni peor. Simplemente lo hizo de otra manera. O criticamos lo que no nos gusta, lo que creemos que está mal hecho, lo que moralmente es inconcebible, lo que ante mis principios y mis valores está totalmente fuera de lugar. Te quiero asegurar que la crítica puede ser una situación que te puede ir hundiendo poco a poco en un pozo terrible llamado melancolía, tristeza y desesperanza. ¿Quieres saber por qué? Te lo voy a decir después de esta pausa porque es un diálogo muy interesante con una mujer que sabe mucho en relación, por la crítica, en relación a la crítica. No porque critique tanto. Marina Palmer Carrillo ha escrito sobre esto. Es una mujer que tiene años trabajando en los medios de comunicación. Además escritora. Columnista de periódicos nacionales Y viene con todo a decirte ¿Por qué debemos de tener cuidado con la crítica? Además el día de hoy viene Antonella Michelena Como siempre La recomendación de la pantalla grande con Antonella Quédate con nosotros en El Placer de Vivir Continuamos
0: Por El Placer de Vivir Con el Dr. César Lozano
1: Estamos hablando de qué nos ocultamos cuando criticamos. Hay gente bien criticona y muchas veces por criticar a los demás puede ser que esté ocultando algo de su vida. ¿O no? ¿A quién tengo en la línea? ¿Quién está en la línea? Natalia. Natalia, ¿en qué ciudad me estás escuchando, Natalia? Te doy la bienvenida al placer de vivir.
2: Muchísimas gracias desde Chicago, Illinois.
1: Amiga, ¿tú qué piensas? A ver, primero que nada te voy a hacer una pregunta bien, pero bien matona, amiga. Ay Dios A ver Agárrate
2: Te ver, agarro
1: ¿Te gusta criticar a los demás?
2: Ah, fíjate que te voy a decir la verdad
1: La verdad, al cabo estamos la en verdad. confianza, ándale
2: Estamos en confianza, ¿verdad? No, pues mira, ya ves que la crítica pues siempre viene, ¿verdad? Claro Claro, pues hay que, hay que tratar de, de mejorar eso, ¿me entiendes?
1: O sea, si eres no, criticona, ya. Natalia, si eres criticoncilla
2: Era... Correcto no era, pero ya, ahorita ya no, ya no, ya... Tanto escuchar, ya ves, ya ves, ya aprendí de esto... Ay, este? ayudó, pues sí, oye... Eso no es bueno... Y
1: espérate a lo que va a decir la especialista que tengo el día de hoy, ahorita, ahorita que hablemos de la crítica, pero viene bien filosa, tú no sabes Ay, lo Dios. que va a decir... Dice que cuando criticamos Se rompe como que un aura Que tenemos que nos protege contra las malas vibras Por andar de criticones pero al rato Por lo andar va de aquí. criticones, Imagínate. exactamente y ¿tú qué crees que oculta la gente que critica? A ver, ¿tú qué crees que está guardando? La
2: baja autoestima
1: claro. La
2: baja autoestima que, que no deja que Que uno esté Que uno esté Que esté bien, ¿me entiendes? Así como que, pues sí, fíjense sí que pues la verdad he aprendido y la verdad que de verdad que nos topamos con gente que Dios nos agarre confesados.
1: Oye, sí es cierto. Eso, amiga, porque de repente como que tiene tan baja autoestima o tiene tantas carencias en su vida que desafortunadamente pues tiende a andar buscando en otras vidas lo que no encuentra en la propia, ¿no?
2: Exactamente. Se fijan en todo, pero la verdad que si se fijaran, si tomaran un segundo tantito de, toma, de verse su vida... Ahí es cuando deberían de decir, estoy mal, ¿me entiendes? pero sí, ¿no?, ocultan tantas cosas que tú pues, ya ves.
1: Así es, oye, amiga, ¿y cómo, cómo lograste vencer esas ganas de criticar aparte de escuchar el programa, amiga? ¿Qué estrategias utilizaste?
2: Mira, escuché mucho tus pues, program programas y la verdad que he puesto en práctica, la verdad he puesto mucho en práctica de todo lo que me dices y me siento que estoy superando mi, mi emoción, mi, esa emoción, porque no te voy a decir que soy perfecta, que no critico, ¿verdad?, porque pues también he estado también en la hasta abajo, en la bajo autoestima y, y gracias a Dios, mira que he aprendido a, a quererme a mí misma, de decir primero yo, ¿me entiendes?, de, de quererme, quererme, y eso me está ayudando a, a superar eso y a tratar, y fíjese que, no, si le contara. Cuéntamelo eh, todo, sí. que soy bien
1: curioso, como dice una...
2: <risa> no, no, sí, te digo, oh, no, yo pasé por un tiempo así donde de verdad que aguantaba lo que la gente me decía, me importaba lo que la gente me decía, y hasta que de verdad yo decía, que tanto me critica? que tanto me critica? Pues a lo mejor quieren ser como... <risa> ah, <risa> sí,
1: claro, ¿verdad? es cierto eso, Natalia. Pues sí. Estoy Yo de estoy acuerdo viendo... contigo y no tienes por qué ocultar eso. La gente que critica muchas veces que desearía tener lo que tienes tú. Sí. Incluyendo sí, sí. hasta el marido, a Hasta Ay. el marido. Ya me ya ves Pero como dijo...
2: <risa> Eh, no yo no, fíjese que no, he aprendido mucho de usted, la verdad que, que agradezco que que está al aire, que esté cada siete días, cinco días a la semana la radio, de verdad que uh, y lo no he recomendado tanto que era, así. me dicen ay mira todos, lo que dice es cierto, lo que, dice hasta parece que me avientan las pedradas, pues porque uno se siente así, claro. uno se siente así, digo, no y sí fíjese que que he trabajado con gente que era... ¡Ay, mira nomás esa! ¿Cómo viene? ¡Ay, qué les importa! ¡Fíjate primero cómo vienes tú!
1: Claro, acuérdate cuando criticamos ¿Sí? a los demás Un dedo va hacia allá y los otros tres hacia acá ¿Sí? Natalia, te Hasta agradezco atrás. mucho que hayas estado en el programa Me encanta platicar contigo No, consigo.
2: muchísimas gracias que te agradezco. Tengo que agradecerte yo a ti De estar dándonos, motivándonos Cada a veces me siento toda una princesita Como dices
1: tú <risa> Te quiero Natalia Bendiciones a tus hijos, a tu familia, a todos Ok, muchísimas gracias Vamos a una breve pausa Esto es El Placer de Vivir Quédate con nosotros hablando del tema matoncito. Que hay? que se esconde detrás de la gente criticona? Te lo digo después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Marina Palmer es experta en temas de salud y bienestar, pero ¿sabes por qué la invité el programa, al programa del día de hoy? Porque ella hace énfasis en estudios en tradiciones y religiones madres como el judaísmo, el cristianismo, el, una religión como el budismo, y ella pone en práctica todas estas disciplinas que ha aprendido al conocer ampliamente sobre estas religiones, y yo decía hace un momento, bueno... ¿Qué esconde un criticón? ¿Qué no sabe que se le va a regresar todo lo que critica? Porque todas estas religiones nos dicen que se nos regresa todo lo que sembramos en este planeta. ¿Así es, Marina Palmer, o no?
3: Qué gusto saludarlos, César. Eh, bueno, pues aquí hablando de este tema tan interesante que hay detrás de la crítica. Todo el mundo piensa que, bueno, que el poder de la palabra se puede utilizar para cualquier cosa, para hablar de fulano, para hablar de tutano, para quejarnos de la vida, para no estar de acuerdo con esto, para no estar de acuerdo con el otro, con el maravilloso poder de la voz, imagínate César, ¿qué fue lo que dijo nuestro queridísimo Dios, Padre, Madre, cuando creó el universo? Lo dijo, lo habló, ejecutó el poder de la palabra y dijo, hágase la luz y la luz se hizo cuando las personas critican César están debilitando su poder están debilitando el poder que tienen para crear para amar, para ser personas eh, amorosas con el prójimo agradecidos con la vida detrás de la crítica hay muchísimas cosas que el ser humano ni siquiera se imagina primero, que están debilitando su poder, segundo, que tienen mucho miedo ante la vida, que son personas que ellos mismos se boicotean, son personas que no saben ver más allá de lo que sus ojos les muestra, además de los efectos tan graves de la crítica, como tú estabas comentando eh, eh, antes de comenzar este programa en el corte, estabas, estabas comentando que todo se regresa en el universo, claro que todo se regresa en el universo porque nosotros emitimos las energías y las energías que estamos lanzando al universo por ley de causa y efecto y por ley de correspondencia es como se si nos van a manifestar y se van a acomodar en nuestra vida. Entonces la crítica es más allá de nada más abrir la, palabra, la boca y decir las cosas, es realmente un un daño que nos hacemos a nuestro ser, es un daño que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, eh, además de los efectos energéticos, César, nosotros tenemos alrededor un aura maravillosa que es como la luz de Dios que está alrededor de nosotros, que nos protege para que el alma durante su viaje por la tierra esté sana y salva, de que pues de muchas cosas, de las propias debilidades humanas. Entonces cuando una persona critica, hace cuenta que está lanzando un cuchillo hacia Laura de la otra persona, y la otra persona si no está bien protegida, si no tiene su conciencia, a pesar de todo, no tiene su conciencia elevada, en la conciencia divina pues se pone vulnerable y, y ahí es donde te pasan las cosas Te sientes mal, te duele la cabeza Te tropezaste Chocaste Porque no estás manteniendo tu conciencia En la conciencia divina y A ver mi
1: querida persona... Marina Palmer Una pregunta que te quiero formular en base a eso Cuando ¿Sí? somos las presas O somos las víctimas de la crítica ¿Nos pasa eso? Nos, puede, nos Si no tenemos nuestra conciencia al cien ¿Nos puede afectar? ¿Es esto que me estás diciendo, Marina, o le afecta a la persona que critica?
3: Nos afecta a los dos, esa. por eso es tan importante, cuando dijo, me dijeron el mandamiento, amarazo a Dios por sobre todas las cosas, cuando nosotros mantenemos nuestra conciencia en Dios, nos protegemos, nos protegemos de las críticas, nos protegemos del daño, no nos protegemos de la envidia, de los celos, del enojo de las otras personas. Cuando nosotros estamos en la misma frecuencia que la persona que está criticando y no nos damos cuenta que que es estar en la misma frecuencia, bueno que me estoy quejando, bueno que me echo la copita, que si me estoy drogando, que si me, que no si no me estoy haciendo responsable de mis hijos, si no me estoy responsable de mi matrimonio, de mi pareja, si, si nada más estoy usando a la gente, todo eso, yo estoy en la misma conciencia, quizá no estoy nada más criticando, pero en el momento en que yo recibo la crítica, que es como una lanza que va a romper y va a rasgar mi aura, que es la protección de Dios. Entonces yo me quedo vulnerable. Por eso es como yo les, lo, como lo comento en mis conferencias, César. Es tan sencillo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas en cualquier religión es, es, es amar a tu prójimo cuidarte a ti, cuidar tu salud cuidar tus pensamientos, cuidar tus palabras, cuidar tus emociones cuidar tu entorno, es amar a Dios que está dentro de ti amarte a ti con amor divino, no con egoísmo, no con soberbia, no con orgullo con amor, con respeto cuando yo me amo y me respeto por ley de correspondencia, y porque es lo que tengo dentro de mí, amo a los demás, valoro a los demás, porque yo estoy valorando mi vida. Entonces, eh, eh, la, la, la situación es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si una persona me critica a mí, que me esté criticando y que esté hablando de mí, y yo digo, bueno, yo qué culpa tengo que la persona me esté criticando? Pues muy sencillo, yo simple y sencillamente en las mañanas al levantarme, al despertarme, cumplo con mi primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, voy me pongo en mi altar, rezo me pongo en manos de Dios, Señor protégeme, la señal de la cruz por ejemplo quienes la practicamos es un gran mudra porque dice, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro por ejemplo, ¿no? pero hay otros muchísimos mudras que te protegen de energías que te lanzan, pero si tú te sales en la mañana César y te vas y sales del coche, niña ya se nos hizo tarde, oh, ya que no podemos llegar a la escuela, ay, ¿qué te pasa, niño, que no te pagaste tu desayuno? Mira este tráfico ti, 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 ya, perdóname, pero hay una energía tú? de que
1: te hace Te haces, sí? ¿Te haces te vulnerable cuento? a toda la crítica y a toda la mala vibra. Oye, qué buenas recomendaciones nos acabas de decir, mi querida, mi querida Marina Palmer Carrillo, oye, tu primer libro se llama Cómo recuperar la salud del alma.
3: Así es, mi querido César, y ahorita está reimprimiéndose y reimprimiéndose mi tercer libro, El Perdón, La Puerta al Paraíso, por favor, búsquenlo, porque te voy a decir, ahí viene una oración que se llama Tubo de Luz, el Tubo de Luz es cuando se rompe esa aura de nosotros, que es el aura que Dios nos pone todos los días, para, y, que, y que estamos sanos y salvos caminando y avanzando por la vida todos los días hasta nuestros proyectos y nuestras metas cuando nos enojamos o cuando criticamos o nos critican muy fuerte y estamos vulnerables se rompe el tubo de luz entonces ahí viene como volver a ponerte tu tubo de luz antes de salir a tu casa por el amor de Dios la gente ni se persina la gente se queda muy vulnerable a otras energías, pero tenemos que irnos, la escala de valores que nos da, el eh, eh, tanto que es del judaísmo y que es el cristianismo, los diez mandamientos, es maravilloso y es tan sencillo. Entonces, si nosotros empezamos con esa conciencia el día, amar a Dios por sobre todas las cosas, Señor, Dios me amo, tú estás dentro de mí, soy a imagen y semejanza tuya, te pongo en manos mis energías, te pongo en manos mis metas, mis, mis sueños, mi familia, mi trabajo, mis proyectos, y vas caminando con su bendición ¿Qué mejor bendición que
1: esta mi querido César mi querida Marina Palmer te pueden encontrar en arroba marina palmer que es su twitter o en su página web www.marinapalmer.mx querida Marina Palmer gracias por haber estado también el día de hoy en el placer de vivir con estas recomendaciones tan prácticas bendiciones Marina te quiero mucho César que y yo a ti amiga querida Hablando de este tema tan importante ¿Qué esconde las personas que critican a los demás? Pero qué fuerte lo que acaba de decir Marina Palmer Me encantó y creo que sí es necesario no ser presa fácil O vulnerable de tantas críticas Que, que por naturaleza todos pueden llegar a exclamar en contra de los demás Quédate con nosotros en El Placer de Vivir Continuamos
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Ir al Cine Con Antonella Michelena Still following
4: us. ¿Sí? Hola, doctor. Qué gusto me da saludarlo y así poder platicar por el placer de ir al cine. Hoy les recomendaré, con sus debidas observaciones, una película que a las mujeres les va a encantar porque el dúo que la estelariza es visualmente muy atractivo en pocas palabras, guapo contra guapo y a los caballeros, por el hecho de retomar el género de espías, tomando como referente el gusto que existe hacia la gente 007 puede también llamarles la atención hoy hablaremos del agente de Chipol, a principios de 1960, un agente de la CIA y otro agente de la KGB se ven obligados a dejar a un lado las hostilidades entre sus respectivos países Estados Unidos y Rusia para formar un equipo en una misión con junta y así detener una organización criminal internacional empeñada en utilizar armas nucleares. La única pista del dúo para dar con ellos es la hija de un científico alemán desaparecido. El agente de Zipol es una película dirigida y escrita por Guy Ritchie, quien se caracteriza por hacer cine entretenido. ¿Por qué recomiendo ver la película con ciertas reservas? Pues vámonos por partes. Hablando de lo positivo, Ritchie logra una ambientación y escenarios de la época de los 60 muy llamativos y adecuados para una cinta de espías, y si tomamos en cuenta que la temática de salvar al mundo nunca pasa de moda, pues puede ser entretenida. Por otro lado, en varias ocasiones hay tintes de comedia que van equilibrando los momentos aburridos. ¿Y por qué se dan estos momentos aburridos? Pues desafortunadamente porque falta conflicto, falta fuerza en la historia. No esperen ver a James Bond por partida doble. Esta película, la verdad, está basada en la popular serie norteamericana que se transmitió entre el 64 y 68 y en su momento despertó el furor por las series de espías. Tomaron a dos actores sumamente atractivos Henry Cavill y Hermie Hamer que aunque llenan la pantalla sí lucen pues un poquito cartonados se supone que la gente de Cipoll sería una historia que contaría el origen con la intención pues de encender toda una secuela de películas pero bueno sinceramente esperemos que hasta aquí se queden eh. doctor como siempre agradecidos y por supuesto en contacto con toda la gente linda que nos escucha a través de facebook Antonella Michelena figura pública y de twitter arroba Antonella guión bajo info 7 que pasen un estupendo día ¡Hasta la próxima!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano ¿Qué esconde la
1: persona que critica a los demás? De eso estamos hablando el día de hoy Interesantísimos los comentarios que leo en redes sociales y tiene usted toda la razón, mi querida amiga que me está escuchando en Fresno, California. Esconde una necesidad... Bueno, voy a decir el nombre de ella, María Guadalupe Sánchez, que me escucha en Fresno, California. Eh, la persona que critica esconde una gran necesidad de ser reconocida. Porque a veces critican más quienes menos los reconocen o quienes menos les hacen caso en sus casas. De acuerdo contigo. Segundo, ¿qué esconde... La persona que critica a los demás esconde una gran debilidad. Una debilidad tremenda, enorme, que le puede estar ocasionando problemas tan fuertes en su autoestima y en su amor propio que busca andar criticando la vida y obra de los demás para poder salir del paso. ¿Qué esconde la persona que critica a los demás? Esconde también muchas broncas en su vida. Que prefiere criticar a todos los demás antes de que lo vean a él. O sea, el foco de atención lo pongo en otras personas. Y de esa manera, mira, me lavo las manos, me siento más a gusto y no me meto en tantas broncas. Quiero que sepas que esto es algo muy serio. Y yo lo he, lo he aprendido y lo he visto. Me he puesto a analizar las personas que más critican, que son más allegadas a mí, que tienen una vida hecha un reverendo despapalle. Entonces procuran poner el foco de atención en otros seres humanos y en las reuniones empiezan a sacar trapitos al sol a tantas personas que les rodean para que la atención no se vaya hacia sus personas. ¿Y qué sucede en este caso? Hablan lo bonito de ellos, juzgan, no es posible que ella actúe así, no puedo creer que él haya hecho esto, no puedo imaginarme en cabeza de quién se le ocurre andar hablando y andar diciendo diciendo ese tipo de cosas a los demás y nada la que tiene más cola que le pisen o el que tiene más cola que le pisen es precisamente el criticón ¿Qué piensas de esto que estamos compartiendo el día de hoy? Y si a todo esto le agregas una tristeza profunda que pueden estar cargando al paso de los años por carencias afectivas, no nada más por la necesidad de reconocimiento, por las carencias afectivas que están cargando, por esa tristeza profunda de, de que sus hijos no son unas joyitas o su marido no es ninguna perita en dulce y entonces se pone a admirar, a no, a admirar no, fuera bueno, a criticar a los hijos, a los maridos y a las esposas de los demás de cómo deberían de ser porque en su vida hay carencia. ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Tristemente la crítica ocasiona muchos daños, como bien lo dijo nuestra especialista Marina Palmer el día de hoy. Yo creo precisamente en que sí podemos ser más vulnerables a la crítica a los demás si no estamos en sintonía, en una sintonía de amor. En una. Eh, un enlace. Voy a usar la palabra divino. Un enlace. Eh, con mi Dios, que me mantenga en paz, en armonía. Eh, de ese, Esos enlaces que pueden hacer que nos protejan de la mala vibra de los demás. Espero que este programa te haya gustado y ¿sabes también qué? Espero que este programa lo escuches ya por hábito, por costumbre, todos los días a través de esta estación. Me siento bendecido que cada día somos más los que estamos en sintonía de Por el Placer de Vivir y espero que tú también seas una de las personas que constantemente... Te pongas en contacto con un servidor. Ya sabes las vías de comunicación. Me llamo César Lozano y agradezco a Dios que me hayas permitido acompañarte. Le pido a él que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la broncototota no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.